0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。各位晚上好，欢迎回来《谈谈》。前两期播出后，微信公众号“叶谈财经”和喜马拉雅音频的后台收到了很多朋友的来信，呃，有说好的，有提意见的，我们都接受啊，只要说得有道理。有人说叶老师，您的照片该换换了，千年一张我们不喜欢。行，没问题，我们这期就换。分享一下第二期两位听众朋友的建议。一个名叫亨泽的朋友说，一个多灾多难的民族，总是希望把自己的未来寄托在下一代，所以呢，培养了一大堆啃老族，没有独立人格。谁都希望自己家出一个光宗耀祖的大人物。但是这个任务你自己没有做到，自己是只鸭，怎么可能让自己的孩子变成天鹅？榜样的力量是无穷的，培养孩子得先培养自己。言传不如身教，我同意。另外一个朋友叫利博，他说：“家庭教育啊，受穷养儿子、富养女的误导是无奈之举，我们也不想这么做，但是呢，现在学校教育就是应试教育。”而且呢，社会上呢只注重赚钱，所以倒逼出畸形的家庭教育、素质教育。说了那么多年，不只是家长的责任哦。你也说得对，这是整个社会的责任。但是我们改变自己比改变整个社会要容易，先改变自己。我们又做了一期的选题投票，有四个热门话题，选择的话题。大家投票比较平均，呃，奢华婚礼是婚姻的坟墓，选的朋友有百分之三十三。苏格兰女教师如何守住中奖得到的横财是百分之三十一，身居高位的女性少是百分之二十六，基本上旗鼓相当。所以为了避免我们的栏目变成婚恋经济学啊，我们是生活中的经济学啊，所以呢，关于婚姻的事情啊，我们压后再说。今天就谈一谈彩票中奖、拆迁得钱的那些事低收入的人群啊，获得巨款，像彩票中奖了、啊，或者拆迁了、啊、获得巨额补偿了、啊，这些暴发户啊，基本上都是属于飞来横财2009年，北京的大望京村是瓦片经济啊，到了拆迁以后。村民一次性的拿到几套房子，拿到几百万的补偿款，一夜暴富。这个和中彩票的性质是完全一样的。七月二十三号，在热搜榜上有一则新闻，说的是、啊、苏格兰有一对年轻的夫妻，妻子呢是乡村教师，而丈夫呢是做水管工的。他们在结婚二十五周年庆的时候啊，发现自己买的彩票中奖了。这还不是主要的。关键问题是中了一千四百六十七万英镑，英镑可比人民币值钱多了，折合成人民币啊就到一点三亿了。所以一个普普通通的家庭突然得到了一笔飞来横财，一般人来说这个大家都很高兴啊。但是这很有可能不是好事情。穷人啊比较爱买彩票，所以呢彩票。还有一个称呼叫做“穷人税”。美国作家马修·斯威尼有一本书叫做《彩票的战争》，他里边就说啊，这个购买彩票花钱最多的是哪些人呢？是教育程度低、收入少、希望一夜暴富的人。所以，这些人不光教育程度低，而且还比较贪婪。我们买一张两块钱或者三块钱的彩票，这个不算大支出，所以呢，他们就经常买，就相当于每年付税。美国有一个行为经济学家叫 Emily Hasley， 写了篇论文，叫《短视的冒险：彩票购买中短视决策的影响》。其实啊，他就做了两个实验，这个实验结果呢，就是印证了。当你觉得自己贫穷的时候，这个会刺激你去买彩票。第一个实验结果是怎么样的？假设说你现在是月薪三千块钱，但是呢，你对自己的心理预期是月薪五千块钱，这个时候你会对社会愤愤不平，买彩票的概率会大大的上升。第二个实验呢，进一步验证了。贫穷感有非常强烈的刺激作用，也就是说，你贫穷，你越觉得自己贫穷，贫穷感越深，你越会去买彩票。尤其是当你告诉他：“哎，买彩票，不管穷人富人，他的得奖概率是一样的、哦。”这个时候，他们就会有一种心理上的满足感，相信缩小贫富差距可以靠买彩票来实现。买了彩票的人，心里感觉很好，他就美滋滋的幻想着每个月啊都活得有滋有味的，因为他想着这个月我有可能中奖，中了奖该怎么花，想想已经很开心。如果真的中了奖，哪怕是数目不大，就更加乐不可支，笑一笑，想一想，想一想，笑一笑。我们想一下啊，不同的人的心理是不一样的。如果说买彩票，马化腾。得三千块钱，呃，他可能心里稍微开心一点。但是一个普通的工薪族突然中了三千块钱的奖金，哎呀，他觉得这是老天对自己的庇护啊，可能彻夜难以入眠。恭喜你，你是第一万个拨打本机主电话的人，你获得了本机主为您提供的奖金二十万元。请上房带上防弹衣、面罩到指定银行，凭密码领取奖金。密码是：把钱拿出来。那么中奖了之后，这些人的结果会怎么样？像英国的那对夫妇，或者大望京村的村民，他获得了巨额的赔款之后，是不是就此走上了富裕之路，过上了国民老公王思聪的生活，想怎么样就怎么样，从此实现财务自由？这个还真不是。我们调查了很多案例，包括一些数据，有案可查的中奖者，大部分结果都不太好，都比较悲惨。2 0零1年的时候，美国有一个无业游民 David， 他中了 2,700 万美元的彩票，几年里边就花光了，然后染了病，最后住在肮脏的储物间里，而且他死的时候也很悲惨。是在临终关怀机构里死去。那么再说回中国，是二零一零年，在大连有个打工者，他中了一千零一十三万的乐透大奖。两年后啊，就被判入刑十二年。为什么呢？因为他又去骗了两百三十六点五万块钱，自己有了一千多万，还要去骗钱，说明他这段时间不光把钱全花光了，而且还去干了一些事情。呃，那些事情都很花钱。我们在说拆迁，武汉在西湖区额头湾有一个姓陈的，呃，农村的朋友，他拿了一百多万拆迁款，哎，觉得自己毕生的愿望总算实现了。那他去干什么了呢？赌博，而且呢，还抵押掉了一套房子，借了高利贷，最后啊。不光是自己上街抢劫被判了刑，家里剩下三个孩子，一个老母亲，这够悲惨的啊！所以啊，中彩票的人一夜暴富，一夜变穷并不少见。美国呃有两位经济学家，还有另外一个统计学家，他们对彩票做的研究，发现了、啊、美国的彩票中奖的人会怎么办呢？他们会把百分之十六的钱存起来，然后呢，其他的钱在短时间内迅速的花光，然后就陷入财务危机、破产，甚至啊、呃、比破产更惨。所以彩票玩家就算运气好能中奖，破产的比例也比不玩彩票的人要高。中彩票是有魔咒的，中了彩票。的穷人，大部分人会加速破产。哎，这是怎么回事啊？获得了拆迁巨款的农民朋友，有一些人啊，平时日思夜想，就想一夜暴富。但是呢，他们一旦拿到了钱，真的不知道该怎么对待这笔财富。而且，说实话，你想，钱在哪里，赌场也就开到哪里。洗头房也就开到哪里，金融骗局也就跟着去了。有些农民朋友教育水准比较低，他们手握着巨款，干什么呢？就是博彩、赌博，甚至贡献给了街头的洗头房。有句话说的很好：“容易得来容易失，意外之财去得快。容易到手的东西总是容易失去，这是有经济学的原理的。”为什么？从经济学上来说，叫做心理账户。芝加哥大学的教授 Richard Taylor 他提出了这个概念。大家啊、哦，我们日常的在进行消费的时候，或者是获得收入的时候，会无意识的把不同的钱归入到不同的账户里头，就归入到不同的储蓄罐里头。然后一旦放进去了之后啊。这个储蓄罐的性质是不会轻易改变的，而且我们觉得这些储蓄罐之间是不可替代的。假设说我们有四个储蓄罐，一个罐子里边的钱是拿来养老的，另外一个罐子的钱是拿来度假的，还有一个罐子是租房买房的，最后一个罐子的钱拿来娱乐。然后呢，我们给这四个罐子贴上标签，贴贴好。这个时候，钱的性质在我们的心里就不会改变了。我们对于不同的罐子态度是截然不同的。有的东西我们非常珍视，那个、里边的钱是不会挪用的；有的钱啊，我们就随意的花费。比如说，拿来养老、救命的钱，我们绝对不会拿来去旅游；买菜的钱不会拿来去娱乐。哎，这钱就是钱，其实不同罐子里的钱是可以相互替换的。但是说到钱，人都是非理性，没有人会轻易的动用养老钱。但是拿着飞来的横财去豪奢的豪华游，然后去买奢侈品，心理上就没有负罪感。所以呢，如果是中奖得到了意外之财，我们心理上首先就放松了，心理一放松，不花白不花，就很容易的。这个钱先买一瓶高端酒，然后是请亲朋好友搓一顿，然后是拿来到南极去旅游，像这样的可能性啊，就非常的高。所以实际上，虽然都是假设你中奖中了十万块钱，或者你工资啊、呃、从牙缝里省下来，省吃俭用。存下的十万块钱，这两个十万块钱的价值是完全不一样的。那个辛苦存的十万块钱，在我们心里比中彩票或者是这个拆迁得到的钱，那可真是值钱多了。我们不能理性的管理自己财富，我们得承认，人面对感情、面对财富的时候是非理性。的。常常陷入心理账户的陷阱，拿到拆迁款的人、中奖的人，尤其是拿到巨款的人，他们习惯了大手大脚。等到有一天，他们的奖金全都花光了，依然会习惯大手大脚，宁可去背债。所以，我们看到前面例子里边有去背高利贷的，有去借钱的，财务状况就会急剧恶化。这就是上一期我们在《穷养富养》里边说到一个经济学名词叫“吉伦效应”，也就是说你消费上去了就下不来。那么刚才说到的是人啊、哦，一个人得到飞来横财会怎么样？其实一个国家也是这样子的，钱来的太容易了，整个国家花钱就会大手大脚。委内瑞拉现在已经破产。它有石油的时候，石油价格高的时候，全民高福利；等到石油价格一跌，财政破产。而非洲有个国家产钻石的，叫塞拉利昂，发现钻石之后，为了抢钱，就是无休止的内战。还有一些国家，我们最熟悉的伊拉克这些国家，石油价格上升的时候非常富。我们很多人啊会到中东去旅游，对不对？尤其是会到那种特豪华的那些地方去旅游。但是他们的老百姓日子过得并不好，或者说他们那边的制度也没有改进。一旦石油用完了怎么办？我们把这些国家啊叫做受到资源诅咒的国家。也就是说，你实在是家里家产太多了。就像一个人父母给你留的钱太多了，真的不是好事情。好吧，我们把话题拉回来啊。英国的这对夫妇和中国的拆迁获得飞来横财的这些朋友们，你们要守住剩下的钱。其实啊，就是要避开心理账户的陷阱。要记住，钱就是钱，不管怎么样的钱。得来都是不容易，你以为中彩票得来的钱容易？真的，你买三年，你每个月买两三块钱的彩票，什么时候中到奖，真的很难说。好运气是千年等一回的，所以呢，不要再大手大脚了，更加不要得到飞来横财，然后反而是飞来横祸，很快就破产了，这个可就太悲惨了。好，这期就到这儿，欢迎大家继续用留言、用私信、用微信来轰炸我。这一期评论被选中的朋友，话题被选中的朋友，我们夜谈财经会继续送出有我签名的礼物。请告诉我们联系方式，像小韭菜和另外两位评论被分享的朋友，请尽快告诉我们啊，我们会寄出礼物。如果各位想了解更多的财经生活中的经济学，谈谈实话，谈谈生活中有什么东西我们是想不通的，那么记得关注公众号“夜谈财经”，关注我们喜马拉雅的音频节目“谈谈”。下周五晚上同一时间，我们不见不散。